0: Hola a todos y todas, yo soy Marti, yo soy Vale y yo Ángel y esto es The Club Podcast. Hola chicos y chicas, bienvenidos a The Club. Hoy tenemos una invitada de lujo, por favor aplauso para Vero, Eva. <risa> <risa> Qué contentas es que estamos Vero de que estés acá en este podcast. ¿Te tomó por sorpresa cuando te llegó la invitación?
1: ¿No dijiste...? Ya me la venía a mí no. <risa> no, me tomó por sorpresa cuando vos me dijiste, Marta. Dije, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Y cuando vi me encantó, porque me encanta lo que están haciendo. Me encanta, me parece los podcasts son una gran instancia para como hablar más descontracturado, hablar más del corazón, o de algo tan preparado y estructurado. Y me encanta lo que están haciendo, así que me, me, me quedé re contenta cuando recibí <risa> la invitación. Qué emoción,
0: <risa> qué emoción. Bueno, <risa> tenemos un par de... Um, de preguntas, un ping-pong de preguntas para los que no conocen a Vero. Y eh, después de hacer ese ping-pong de preguntas vamos a estar hablando un poquito del tema que por el título capaz que ya se dieron cuenta que vamos a estar hablando, pero primero vamos a conocer a Vero.
1: ¿Quién es Vero? ¿Quién, es Vero? Vero. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué ¿Quién? hago?
0: Bien. Primera pregunta, ¿cómo te llamas
1: Vero. Vero. Vero, no soy Vero. Vero es mi nombre completo.
0: Después, ¿cuántos años tenés?
1: 32 y ya. ya. Yo, bueno, sé, que parezco, que con yo sé que parezco de 22, pero no. no sí, tampoco tanto. Pero, pero nuevamente me dan bastante menos. Re, re. Se conserva sí. Bárbara, chicos. Se conserva ah. Se conservamos formal. Después de mascarilla.
2: todos
1: los día mascarilla. ¿A qué te dedicas? Bueno, estudié contadora, así que mi profesión es ser contadora. Y actualmente estoy gestionando varios proyectos a nivel empresarial, varios negocios, así que bueno, un poco de todo, bien entretenido. Me
0: gusta.
1: Mm. Contanos qué haces como hobby. Wow, bueno, hobbies tengo varios. Eh, un hobby que me encanta es ir a la playa, leer un libro? libro, bañarme, salir, leer otro libro. Amo eso, eso es de ser mis mayores pasiones. Uh -huh. Que obviamente ahora dado el clima <risa> no lo podemos hacer. ¿va? <risa> <risa> no, no, estaríamos un problemita. <risa> Pero, por ejemplo, leer libros me encanta, me, me lo disfruto mucho y es una de mis, de, de, de mis hobbies. Palabra. Además de otros, ¿no? De, uh -huh. Hacer compras, esto un poco, ¿Qué <risa> Ay, Depende gusta. de las ganas y el modo del día, bueno, ¿qué, ¿qué es lo mejor? Ahí va, me gusta. Descríbete en tres palabras. Tres palabras, eh, bueno, soy una persona constante. ¿Qué más? Soy una persona confiable, valoro mucho la confianza, busco mucho respetar. Eh, las cosas que, que se acuerdan. Y soy una persona muy ordenada. Me encanta el orden. Qué wow. Sos de esas que tienen tipo.
0: Por ejemplo, mi madrastra, ¿no? Yo voy a la casa, tiene un cajón que vos lo abrís y ponele que no necesita shampoo, pero tiene tres shampoos todos posicionados uno atrás del otro como si fueran súper. <risa> ¿Sos, sos así ese estilo. O, se sea, estima, o sos más tipo, bueno,
1: ordenadita, normal. A ver, me, me <risa> normal me define normal. Me encanta que esté todo ordenado en su lugar. No, no logro que esté, que esté todo ordenado siempre. La realidad es que a veces está todo un poco desordenado, pero trato de mantener todo lo más ordenadito posible porque eso me da <ríe> tranquilidad mental. ¿Tipo tu placar está de, a colores? En, en, en el ideal sí y ¿Sí? por momentos lo logro, pero por momentos es revolución y uh -huh. de repente pasan meses hasta que lo vuelvo a acomodar. Entonces uh -huh. es como, es un equilibrio porque a veces no se puede ser todo ordenado, ¿no? Hay uh -huh. que tener un poco de flexibilidad y bueno, convivir con eso. ¿Y
0: con Gara? ¿Con tu esposo Gara? ¿Pasa ya o sea, él? <risa> okay, pues yo dije Gara como si te es lo ¿Quién
1: es Gara? Gara es muy desordenado. Ay, sí, lo contrario. ¿Sí? Entonces, es más, cuando me casé, yo quería todo ordenado, todo en su lugar porque ya me, me producía un toque y él es todo desordenado. Qué sí, trato. De Entonces, perfecto. ahí, bueno. Pero bueno, es un equilibrio también porque a veces era demasiado ordenada y como que no, no está bueno, viste, llega un momento que dejás de disfrutar porque mm, esté todo en su lugar claro. y... No está bueno eso. Este, y, tal, y ahí, bueno, con Gara aprendí un poco a desestructurarme. Pero me gusta que esté ordenado. O sea, no me gusta que esté la casa es despelotada. No. Es más, ahora cuando me vine para acá le dije, Andy, ordena por favor estas cositas <risa> que <vos risa> <ordenaste>. Me gusta, <risa> me gusta el equilibrio. De eso. <risa> eh, después, ¿qué es algo que te apasiona? Eh, me apasiona mucho, bueno, me apasiona mucho los jóvenes. Son las mis uh -huh. pasiones. Y me apasiona mucho también la comunicación, que esto es algo que lo descubrí hace me menos tiempo. Eh, me gusta comunicar esto, me gusta charlar, me gusta conversar, me gusta todo lo que es la filantropía, reflexionar sobre temas profundos, me encanta. Así que esto que estamos haciendo me encanta. Exactamente, voy a hacer eso. La salvación, ¿se pierde? Ya pensaba un ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el celeste. Ahí está. Euge,
2: azul, vos el celeste, el mío el celeste. Ah. El verde, ¿no?
0: El ah. verde <risa> <risa> es un buen color. Bueno, ahora no voy a igual, igual para
1: acá veo azul.
0: Sí, porque me gusta cómo me queda el azul ah, por mi colorimetría. Bien. Muy ¡Ah! ¡Ve! ¡Ve Eso, eso ah. me ah. encanta. Colorimetría sí. y todas las cosas. Fan. Bueno, mi mamá eh, hace poquito se recibió de eso, entonces está todo el día hablándome de eso. Podías estar que ahora no sé hablando la
1: con tu, tu mamá. Ay, no sabe, no
0: sabe, está todo el día. Pero nada, me sirve porque le digo, mami, ¿me queda bien este color? Sí, obvio, porque obvio. no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tu color de piel. Sí. <risa> Después, esta pregunta, para los que vi, escucharon el episodio con Euge, que si no lo hicieron, vayan, porque ahí yo expliqué muy bien esta teoría psicológica que,
1: que creé. Teoría de Marte. Pobre sí. psicólogo.
0: Le pido perdón a todos los psicólogos que nos están escuchando, esto lo creé yo una vez, bueno, está. Pero, si tuvieras que vestirte de naranja o de verde toda la vida, ¿cuál elegís?
1: Verde. ¿Por qué? Porque es más versátil. Porque es más versátil. Me parece más versátil, me parece más fácil de combinar, de, de jugar. Me queda mejor también, pero pasa es un color que es más fácil de combinar.
3: ¡Wow! Igual que usar la palabra versátil fue muy clave Fue <ríe> este muy cariño. clave
0: No, yo
1: pensé que iba a decir naranja, sabes ¿Sí? Yo pensé que iba
0: a decir no. naranja Ahora quiero no saber la teoría <ríe> No, porque, o sea, por ejemplo, depende de lo que me diga la persona Por ejemplo, una vez yo le pregunté a alguien y me dijo naranja Y yo dije por y me dijo porque En la tonelada de naranja está el marrón Entonces usaría marrón porque te dije... Es una persona muy lógica, yo jamás se me ocurriría que yo diga naranja Y se me ocurra el marrón Es una persona que piensa todo, ¿viste? Después, por ejemplo, cuando le pregunté a Ebuja, creo que me dijo verde porque estaba on trend. Uh -huh. Y dije, ah, es una persona que está muy atrás de, los, de las tendencias, rejuvenil re como. Entonces, cada, cada cosa me da a mí entender algo. Y que vos Sin me duda. hayas dicho, versátil, ahora yo voy a notar todo lo que pienso.
1: <risa> a ver, ¿qué, qué, qué problema tenés con sí, versatilidad? Yo amo la versatilidad, así que jamás que por eso me surgió enseguida. Qué interesante. qué interesante. No, esta,
0: esto, mira que yo podría hacer mi, me voy a hacer mi tesis de esto. Así Ella estudia. Odontología. Odontología.
1: ¿Por qué los dientes no tienen nada que ver? La bactería de los dientes. No, pero parece re importante la versatilidad. Porque mismo, bueno, si piensas en los negocios, no cuando pensamos en una colección de productos o lo que sea, vos pensás productos que sean versátiles. ¿Por qué? Porque vos... No, y la ropa, todo. O sea, vos te compras algo y, y cómo, ¿cómo la haces versátil? Y pensando en esto de cómo, si te tenés que vestir con naranja o con verde, el verde lo veo mucho más versátil. ¿Ves? A mí eso me da a entender que es una persona que
0: está... O sea, yo ya lo sabía. Sí, pero sí. tipo... <risas> de que es... Porque si vos pensás versatilidad es lo que, lo que necesito en el momento y para no sé O sea, es como que una persona que está... En constante movimiento. Es correcto. <risa> ¿Es correcto? Por eso ¿Es mi teoría eso? es completamente correcta. <risa> eh, no es sí. que por ahora no ha fallado. ¿Viste? Es verdad. Las... Pero es importante sí. que yo haga la pregunta cuando la persona... Porque yo, por ejemplo, te pregunto ahora y después le pregunto a Ángel y Ángel ya escuchó yo todo lo que yo te dije, seguramente
1: va ella va a estar pensando
0: en mm. lo que me quiere decir para que yo sepa y adivine. Claro, va a estar bien. condicionada. Sí sí, <coughs> Entonces así, tiene que ser de tiene la que, Tiene que fluir. Exacto. Miren, uh -huh. siguiente pregunta. <risa> Lugar
1: favorito en el mundo? Bueno, mi hogar, mi hogar. O sea, no digo mi casa, porque la casa puede variar, ¿no? Un sí, sí. un lugar pues, pues, cambiar, pero tu hogar, como donde están tus cosas, tu intimidad, como tu refugio, ese es mi lugar preferido. Y si tuviste que ser como así, un lugar tipo fuera de Ay, Alemania. Amando no, 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 Amando. No. Después,
0: esto yo ya supongo que yo sé la respuesta, verano o invierno. ¿Saben qué me vas a con, con eso? Ay, a
1: ver qué vas a decir. <risa> <risa> que siempre fui fan del verano, pero ahora me, me está gustando bastante el invierno. Entonces estoy como disfrutando los dos por igual. Los dos tienen como... su... Versatilidad. Sus... Ah, está bien, está bien. Los dos eso. tienen como su, para mí, su aporte. O sea, el verano me parece estar lindo, que está como toda esa calidez, como te influye en el estado de ánimo, estás como más contento, como que... Y el invierno es, también tiene como sus. Eso de, tipo de refugiarte, el calentito, de no sé, tiene como sus cosas lindas. Me gusta, ahora me gustan los dos por igual. Nunca pensé, porque toda mi vida, o sea, 30 años en mi vida, amé el verano. Ahora estoy como, bueno, igual pesa más el verano. Pero Le, estoy en encontrando. La playa. Y sí, claro, por eso. Me, 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 pesa, me pesa el verano. <coughs> pero el invierno tiene sus cosas lindas también. La estufita, oh. tiene. No, el tejito caliente. Te, tiene, sí. ve, a, afuera está congelada y vos estás ahí con, con la frazadita y todo uh -huh. como que tienes sí toque ¿Tiene, mientras no estés afuera
3: está
0: genial, sí. horas, <risa> estás
1: genial <risa> estás afuera
3: eso igual a veces también que mientras no estés afuera cuando estás con un aire acondicionado claro lo mismo
1: exacto Entonces, Pum, todo bien. tiene todo tiene su punto puede de ser vista. puede ser puede ser sí.
0: eh, última pregunta famosa pregunta de vale ¿de qué color es tu corazón hoy? rosado. ¿Rosado? por ti.
1: No necesariamente nada. No, ¿no? ¿Por qué rosado? Porque primero pensé en violeta porque estoy como mucho movimiento y asocio como el violeta como esto tipo un poco más de lo eléctrico, ¿no? O sea, estoy en un momento de electricidad. Uh -huh. eh, sí. que está. Pero medio, no, medio crazy. Pero después pensé en rosado porque dije, "No, pero, pero o sea, bajar un poco la tonalidad, ¿no? como Es como la mezcla de blanquito. O sea, poner un poco de blanquito al, al violeta, llegamos más al rosadito. O sea, más como estoy eléctrica, pero, pero también como tengo esa esa tranquilidad, esa calma que me da el blanco. Ok. Como un lila, capaz. Ver, un lila. Ella le cambiaba el color.
2: No, pero bueno, puede estar, puede estar sí, ahí en,
1: en, esa, en esa gama de, de colores. Sí, por ahí. Jo.
0: Me encanta, <risa> Profundo. me encanta lo, lo, Viste que los colores son... son Revelan un montón. Sí. Muchas cosas a través de los colores. Salado que sí. Bueno, hoy, Vero, este, estás invitada porque queremos hablar de algo que yo sé que a vos te gusta mucho este tema. Sabemos que es algo que has hablado varias veces y es acerca de, de los emprendimientos, de los sueños que tenemos y cómo hacer Dios parte de, de, esos, de esos sueños y de esas cosas. Muchas veces siento que eh, tenemos un sueño, tenemos una idea, un proyecto en mente o un emprendimiento, lo que sea y nos vamos mucho por nuestra cuenta y nos vamos mucho de, bueno, esto es algo que tengo que hacer yo y lo hago yo y nos olvidamos de hacer una colaboración, tipo un FT, Dios ¿no? <risa> <risa> colaborar con
3: Dios en eso
0: este, así que nada hablando de eso, queremos saber ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo, cómo fue que vos te diste cuenta? ¿Qué emprendimientos y qué
1: sueños tenías? ¿Cómo hiciste a Dios parte? Contanos un poco de eso. Bueno, me encanta este tema, como bien dijiste, Marti. Eh, yo me crié en, una, en, en la iglesia, o sea, no digo nací en la iglesia porque nací en el hospital, pero, <risa> pero me crié en la iglesia y bueno, fui conociendo de chiquita al, al Dios de mis padres, hasta que en un momento yo tuve mi propio encuentro con Dios y yo decidí seguir a Dios. Eh, y, y bueno, y, y ahí cuando tuve este encuentro con Dios, que fue como en mis 11 o 12 años, eh, empecé como ahí esa búsqueda de, eh, bueno, qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta a mí, está alineado lo que Dios quiere, ¿no? Como que empecé en esto. Y ahí ya me, me palpitaban como dos cosas. Una, servir a Dios, como que yo quería en mi vida que eso estuviese presente, o sea, mi servicio a Dios, y tenía claro que, que quería como que eso eh, en mi vida sea, sea real, sea palpable. Y segundo... Eh, bueno, me encantaban los, los emprendimientos eh, de negocios no Porque emprender va más allá de tener un negocio Paréntesis este, <risa> Pero um, me crié también dentro de los negocios de la familia Entonces como que Eso era parte de mi vida Me acuerdo que No sé, yo era chiquita, tenía 7, 8 años Y, y me encantaba ir al local que tenía mi, mi papá, mis papás y me quedaba ahí todo el día y para mí era Disney, tipo estar ahí, eh, re divertido. Después en mi adolescencia no fue tan divertido porque ahí sí ya me obligaban a que, no, Verónica, tenés que trabajar, tenés que aprender mm. el valor del trabajo, no sé qué. Y de repente yo me quería hacer otra cosa y bueno, no, Verónica, tenés que trabajar. Entonces siempre me inculcaron mucho esto del trabajo, pero también como me crié dentro de ese ámbito, creo como que respiré un montón de cosas que hicieron que, que hoy me, me, me proyectaron una vida... En los emprendimientos, y es más, cuando conocí a Andy, mi esposo, Gara, uh -huh. alias Gara, eh, la primera vez que, que nos sentamos y que charlamos, o sea, la primera vez que, que conversábamos él había vivido lo mismo que yo cuando éramos chiquitos, él también se crió en la empresa de los papás, bueno, todo lo mismo, que te dormís en la fábrica, que no sé qué, porque que sos chiquito, que te van a buscar a la escuela y, y vas al negocio, porque, bueno, están ahí siempre en la rosca, entonces... Eh, que nos pagaban 10 pesos a la hora cuando éramos chiquitos. A Entonces como que vimos un montón de cosas en común, que era como, yo sentía que estaba hablando con, con, con mi otro yo, pero en versión masculina. Este, y tal, y a los dos siempre nos, no, nos, no, nos como palpó mucho esto de los negocios. Eh, y bueno, y así empezamos a construir los negocios que hoy, que hoy estamos trabajando, los proyectos que hoy tenemos a cargo. Eh, y eso junto con nuestro servir a Dios, ¿no? O sea, y, y también visualizar nuestro propósito como un todo. Porque a veces pasa que pensamos hasta que mi propósito es, eh, no sé, X y, y lo asocio a la iglesia, ¿no? Tipo, entro a la iglesia y mi propósito se cumple, pero salgo y parece que no se cumple más. Y en realidad el propósito es, es 360, o sea, es toda tu vida y, y, y tiene que ver con todo. Y creo que a veces tenemos como que desafiarnos en la mente, en nuestra estructura mental y que el propósito se cumpla o sea en todo tiempo, en todo lo que hagamos y no solamente cuando entro a la iglesia. rich. <risa> tremendo, tremendo. ¡Aleluya! Y bueno, y así concluimos con otra pregunta. <risa> no, no, muchas gracias. No? Como... no me gustó lo que dijiste. Eh, no, todo lo
0: contrario. Eh, vos, por ejemplo, vos, bueno, me imagino que, como ya contaste, tenés varios proyectos en mente, emprendimientos, trabajos en mente. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, para para encontrar ese equilibrio. ¿Encontraste ese equilibrio o es todavía algo que, que
1: capaz que todavía estás
0: intentando buscar activamente ahora?
1: El equilibrio es muy difícil de encontrar cuando son muchas las responsabilidades, es muy difícil de encontrar. Eh, eso no quiere decir que no se pueda, eh, requiere de mucha organización, requiere de mucha disciplina propia, o sea, que vos te puedas autodominar a vos mismo de, de, de hasta dónde puedes ir con una cosa, hasta dónde puedes ir con la otra. Eh, ...mucha planificación de armarte la agenda con tiempo... ...o sea, no es que yo voy en mi día... ...y que las cosas vayan fluyendo... ...porque ahí se te cae todo... ...sino como armar la agenda con planificación y después es que esa agenda se cumpla, ¿no? Claro. Que la es cumplir. Que por ejemplo yo era muy buena capaz que armando en la agenda, pero después no sé planificaba cinco reuniones de una hora y se me llevaban tres, ya era un descontrol claro. y reprogramar y no sé qué. Entonces ahí empecé a aprender bueno cómo hago para que las cosas duren lo que tienen que durar. Si la reunión es de una hora es de una hora y me toque una alarma para que sea una hora. Mm. Y ahora por ejemplo estoy en esa etapa. O sea, ya la primera etapa de planificar ya 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 lo hago bien o bueno trato de hacerlo bien, pero mm. ahora estoy como bueno que okay, lo que planifiqué se tiene que cumplir y tengo que lograr que eso se cumpla, tener un margen siempre, mm. pero si me voy al doble, triple que planifiqué se te empieza a dar vuelta a todo, eh, de repente tampoco cuidas tu tiempo, que es re importante, tu tiempo con Dios, tu tiempo con tu familia, o sea, tus actividades, ¿no? Pero no es algo fácil, sí se puede, o sea, que, que esa frase de no tengo tiempo es eh, bueno, el tiempo está, la cosa es a qué, en que uno lo quiere invertir ¿no? Uh -huh. pero o sea no es que el tiempo lo tenés quizás no querés invertir el tiempo en eso entonces también te lleva como a focalizar cuanto más cosas tenés también como que te lleva a focalizar tipo esto sí esto no esto sí esto no porque todo no se puede y ahí es donde está el riesgo de que, se qui te, que te quiebres en el uh -huh. camino ¿viste? intentando uh -huh. tipo cual hámster corriendo detrás de la, de la ¿vieron? de la, Redita, de la ruedita no. y tipo parece que corres y no avanzás y es desesperante entonces como que lograr el equilibrio es algo importante este, y requiere de, mucha, de mucho orden y mucha disciplina propia para que eso se cumpla. Y, por ejemplo, vos sos una persona que es fácil para vos decir no, o fue algo que trabajaste bastante. Bien? Trabajé mucho en, en, en la puesta de límites y sigo trabajando. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero que no puedo hacer, porque justamente uh -huh. en esto de priorizar, o sea, no, no puedes hacer todo. Entonces, eh, a veces tengo que decir que no y me cuesta horrores. Pero bueno, estoy aprendiendo a, a poner los límites. Es un aprendizaje. O sea, cuando no te es tan fácil ponerlos, ¿cómo lo aprendes? Y bueno, en la práctica, hasta que te vas entrenando. Pero está, a mí personalmente estoy como en ese proceso de aprender a decir que no a lo que no tengo que hacer o no puedo al menos hacer en este momento.
0: <coughs> Pregunta sí que se me ocurrió, ¿no? Vos, por ejemplo, que esto a mí me repasa. Eh, ¿Alguna vez sentiste presión...? Eh, ¿O sentiste que había cosas que tenías que decir que sí o había cosas que tenías que decir que no por la presión de otros, por ejemplo, de tus padres o de cualquier otra persona cercana a vos de que digas, fa, yo qué sé, eh, no hago este proyecto o no sigo esto que tengo en mente porque no quiero decepcionar a tal persona sí. o porque sé
1: que a esta persona no le va a gustar o algo así? Sí, yo creo que sí, que yo soy una persona que me gusta como como que soy muy utópica, ¿no? A veces en que quiero como que agradar y hacer todo, o sea, como que, que, que todo hacer todo lo que, lo que se propone y que me gusta, obviamente, uh -huh. y que quiero. Uh -huh. este, y a la misma vez, si sé que eso, no sé, por ejemplo, si a mis padres le va a sumar o, o lo que sea, o sea, uno, uno quiere agradar, o sea, querés que, que no sé, sumar, ¿no? Pero ahí, ahí entra de vuelta ese embudo, ¿no? Porque hay que pasar todos los lo querer hacer para decir, bueno, qué es lo que... Dios quiere que yo haga y qué es lo que yo entiendo que tengo que hacer en, en este tiempo, ¿no? Y ahí como que lo empezás a filtrar. Eh, y ahí sí, o sea, eh, es como que tenés que ser muy, muy, o sea, tener como mucho foco de esto es lo que yo quiero hacer, más allá de que le guste o no le guste a las personas que me rodean, ¿no? Eh, obvio que, por ejemplo, no sé, me parece importante que, no sé, si estás casado, por ejemplo, o tenés, o estás en, con una pareja, o sea, que... Formando, ¿no? Por empezar a formar una, una familia, lo que sea, como que haya un acuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que atas, yo hago lo que quiero y que el otro se maneje porque tenés un proyecto en común y no puedes tampoco ignorar. Pero después creo que cuando llega, cuando vos empezás a, a, a independizarte y a formar como tu vida, o sea, es lo que vos querés porque Dios te va a pedir cuentas a vos por lo que, claro, el propósito haciendo. que Dios tiene contigo, uh -huh. ¿no? Con el, no con lo que tiene con tus padres ni con tus abuelos. Uh -huh. este, y ahí a veces, o sea, me pasa eso, ¿no? De que de repente mis padres tienen una expectativa, pero lo que yo quiero hacer o entiendo que tengo que hacer es otra cosa y tenés que soltar eso porque Dios te va a pedir cuentas a vos, no a, claro. a los otros. Entonces es como soltar un poco el, el pensamiento de los demás sin tipo atame a hilo y que nadie me diga nada porque me parece que es importante recibir consejos, es importante rodearse de, de personas referentes que, que nos acompañen y que nos den opiniones, pero siempre sabiendo cuál es mi foco, ¿no? O sea, qué es lo que yo tengo que hacer.
0: Uh -huh. esta es una pregunta para las cuatro, para todas ¿hay algún sueño que dejamos atrás? ¿hay algún sueño que, que capaz que hasta lo tenemos en mente pero no estamos seguras si, si hacerlo y si lo dejamos atrás ¿por qué lo hicimos?
3: ¿arranco yo? No estoy diciendo, ¿arrancamos? <risa> yo todavía no lo pensé eh, sueño que dejé atrás o no arranqué todavía claro Dir diría uno pero creo que Dios ya está en el proceso ya empezó el proceso entonces eso lo voy a dejar de lado pero un sueño que sí dije atrás y lo hablé la el episodio Ajá. pasado fue eh, tener una carrera artística vamos a decirle uh -huh. tipo mi sueño era bailar en Rusia ballet ponele tipo era como que aparte Siempre pensar en grande, ¿no? Nada de... de Me encanta de, tipo, que la velga, Sí, sol, es? Más, no, 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 o sea, Teatro Solín, ya, Sí, seguro. ¿Viste Siena, por ejemplo? Le, la de The Lab. Sí, la conozco. Es uh -huh. una, una academia de baile en Estados Unidos. Tipo, yo proyectaba estudiar baile para irme a Estados Unidos, abrir mi academia y tipo hacer esa carrera, vamos a decir, que hizo Siena. Uh -huh. O sea, no, nada de quedarte acá bailando el pericón, nada no,
2: no, <risa> de eso, ¿no? Ahí Para
3: arriba, Quería, requería ser backup dancer De, de dife diferentes artistas O cosas no. así Tipo, como que me, me gustaba me, me gusta todavía, ¿no? Pero como que me ilusionaba mucho esa idea Y a través de alguna manera Yo no sabía cómo lo iba a meter Pero de alguna manera, en todo ese sueño gigante Meter a Dios en el medio Que sigo sin saber cómo lo iba a hacer Pero era eso, como que como, No sé, como tener una vida más artística Como que un, un futuro más artístico ¿Qué tal que lo dejé de lado? Porque como que no... Vi que, que primero... La prioridad estaba mal... Era más cumplir ese anhelo de... de yo quiero ser reconocida... No de que Dios sea reconocido en el en, en eso... Y también porque... Bueno, también como dije la vez pasada... Cuando me pasó lo de... Las lo de las rodillas... Fue como... No, esto no es para mí... como que me reserva la idea... Y tal... Así que ese, ese sería mi sueño frustrado... Ah. <risa> Ya te veremos
2: atrás de Redimidos. ¿Va a luchar? Yo creo que mi sueño... Onda yo No sé, onda sí soy soñadora, pero no me considero una persona sumamente soñadora. Tipo, como que... Vivo bastante la hora obviamente que me gustarían hacer cosas y eso, pero no es como hay sueño con esto y con lo otro tipo, no paso en ese mundo mm. de, de, de sueños Capaz, está bárbaro no critico eso, mm. pero no me sale como que llega el sueño y también creo que es un contra eso porque lo disfruto, pero como que no me entusiasmo tanto en el momento de lo que, que lo estoy viviendo tipo <coughs> estable estoy tipo claro. no sé si me explico con los pies en la tierra claro. en a tierra y, y me pasó desde muy chica a mí siempre me gustó viajar irme, hacer cosas así eh, yo lo veo a eso como Sí, me encantaría viajar por el mundo tipo Todos los lugares del mundo eh, Y últimamente Creo que esta pregunta La de cuál sería mi sueño posta eh, Me le hice, no sé, hace dos años Y lo escribí Y por eso me acuerdo, si no me hubiese olvidado <risa> eh, Que a mí me encantaría eh, No sé, una especie de No sé, no sé si acá Yo sé que mi... de alguna forma Sé que me voy a ir de Uruguay Mm. Eh, amo mi país pero alemania <risa> ser? Mm. Onda, sé que tengo un si servicio un servicio en específico en nigeria que, que quiero hacer ahí no sé si va a ser ahí en donde mi sueño se plante o dónde va a ser eh, pero en donde sea eh, me gustaría tener una especie como de, de refugio eh, onda no en los refugios que como conocemos acá en uruguay Sino... un orfanato? Una especie así... Que, que enseña a la gente, no sé... Instituto. Sí, Puede ser. Llámalo como quieras. <risa> un hogar... Eh, para las personas que capaz que no lo tienen... Pero... O que lo tienen, pero están pasando mal... Mm. Y enseñarles, obviamente... Con buenos pilares... Que tengan determinados pilares... las cuestiones, el, 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 el lugar en sí... Eh, convivencia y todo eso... Pero no simplemente... ...dándoles comida y eso... ...sino que... ...darles herramientas a ellos... ...para que... ...si crees... ...crezca... ¿no? <ríe> ...si crecen... ...si crecen... ...o si... ...en mmm, el día de mañana dicen... ...bueno, está... ...encontré una persona y me quiero ir... Da ...que ellos tengan las herramientas... ...como para manejarse solos... Mm. ...no sé... ...obviamente que empezaría... ...básico como... ...tendé tu cama... ...tipo, no, no sería alguien... ...haciendo todo por ellos... Tender tu cama... ...después... Eh, ...cómo clavas un clavo... ...cómo cocinás, cómo haces arroz... ...oficios de ...claro, que, que tengan algo, una, una base... ...para después cuando se enfrenten al, al mundo afuera... tipo ...puedan manejarse solos... ...y que no dependan solamente del lugar... Uh -huh. tipo ...como un hogar de tránsito... ...para lo que... ...y eso sería... Eh, ...no sé, como un sueño grande... ...que va de la mano... ...que, que eh, ayer cuando estaba pensando también sobre esto... Eh, debería aprender mucho desde ya a delegar Porque yo no me, sé que soy una persona que me gusta Obviamente que me encantaría establecerme algún día en algún lugar Pero me gusta ir por ahí, explorar, hacer como misiones mm. Entonces como que tendría que delegar Porque en el lugar en donde ese lugar se implante No sería, bueno, todo se va conmigo mm. No, sino tener determinadas personas que De al lugar mismo, que estén tipo Que sean de confianza y todo para que sean como la cabeza, entre comillas, del lugar y que estén buenas manos cuando me toque a mí, no sé, irme a Alemania, tipo de Nigeria, Alemania, o uh -huh. Alemania, a Noruega, de Noruega, ¿entendés? Sí. Eh, entonces, ese yo creo que sería uno de mis grandes sueños, eh, que, que, que yo sé que capaz que después más adelante se da, pero yo creo que va muy conectado a lo que hoy conozco o reconozco que son mis dones mm. tipo de, servi de servicio entonces está qué
1: lindo.
0: me encanta Beautiful.
2: bueno yo soy completamente lo contrario vale en ese aspecto
0: yo soy recontra soñadora o sea yo tengo un nuevo proyecto todos los días <risa> o sea yo, a mí se me ocurren cosas todo el tiempo todo el tiempo y tengo ideas y, y ay porque vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro eh, mi problema es que nunca los termino uh -huh. yo la pero yo te puedo explicar la cantidad de veces en las que yo dije voy a emprender en esto, voy a hacer esto, voy a empezar a trabajar de esto y nunca lo hice, no sé por qué, no sé por qué no, nunca termino de hacer las cosas no sé si es algo de que no me tengo suficiente confianza no sé si es que necesariamente capaz que no, no hago a Dios parte y por eso no sale, no sé si es porque no no de verdad que no tengo ni idea, pero me, me ha pasado muchas veces de de ponerme a estudiar para hacer... Hace, un hace unos años, por ejemplo, me puse a estudiar para hacer uñas. De, la de las falsas, ¿no? Y yo ya tenía... No ahí <ríe> ahí va. Esculpidas. Esculpidas, ahí va esas. <ríe> y tipo, y me, me había puesto a estudiar, había hecho curso, todo. Yo estaba... Tenía todo para arrancar. Y nunca lo arranqué. Entonces tengo todo en mi casa y me las hago a mí mismo. <ríe> Porque no, de verdad que nunca lo arranqué. Pero así con miles de cosas. Entonces... Siento que mi vida era todos sueños frustrados, ¿no? Sueños y, y planes que dejé atrás. O sea, la mayoría de mis proyectos yo de verdad los dejé atrás porque no sé por qué. Uh -huh. eh, pero creo que eso me condicionó a que los sueños que... Que capaz que uno diría, bueno, pero en ese momento eras chica. Capaz que esos sueños eran buenos. Quería ser peluquera de perros. Bueno, Ay, está bien, vamos <risa> a ver, claro. Yo quería yo qué sé, entonces, cuando me empecé a ser más grande, habían sueños que eran ahora sí, eran cosas que podían pasar, pero como venía tan condicionada de, no lo hago, no lo hago, nunca lo termino, nunca lo estudio, nunca ya está, no lo sigo, ya el primer sueño que tenía ya era, bueno, igual nunca va a pasar. Tipo, ya empecé así, de una. Y en este último tiempo, eh, Dios está como trayendo mucho esos sueños para adelante, ¿no? Los está sacando a la superficie otra vez. Mm. Este... Y yo ya lo he hablado antes, este, creo que lo he hablado en el, en el podcast el anterior, no me acuerdo, eh, acerca de mi sueño de, de la música, de dedicarme a la música, de, de escribir, de, de compartir eso que es algo que es súper personal, pero súper personal para mí, de verdad. Entonces creo que por muchos años yo ese sueño lo dejé para atrás porque vivís en Uruguay, nadie te va a conocer, la oportunidad ya la agarró Jorge Drexler y, <risa> y el así que ya está, ya fue. Eh, no porque... por la manera en la que sos, porque no les va a gustar, una guriza que sea hasta No porque la industria no sé cuánto, no porque tenés que tener plata, no porque... Y así, ¿no? Tú, 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 tú... Todas cosas que, que la gente me decía y que yo, sí, tenés razón, sí, tenés razón, y la as sentía con la cabeza, sí, 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 sí. Comentarios de gente, comentarios de gente hasta cercana a mí que, que lastimosamente... Dijeron en algo que me quedó marcado para toda la vida y yo ya estaba bien, perfecto, lo mío no es cantar, así, o sea, de plano. Y últimamente, Dios me dio vuelta a todo. <risa> <risa> me dio vuelta a la mesa. Y creo que ese es el primer sueño, el dedicarme a esto, el de compartirlo al menos, es el primer sueño al que le digo que sí, el primero. Amén. ¿Me entendés? Y yo que te digo que he tenido sueños, pero, pero para tirar para arriba, <risa> es el primero. Entonces es como que. Es, me mueve mucho la mesa porque es como que, ¿y ahora para dónde arranco? Mm -hmm. ¿Me entendés? Porque nunca hice esto en mi vida, nunca dije que sí a, a un sueño. No, no, no. Nunca lo arranqué, nunca. no sé cómo hacerlo. Entonces es como. Creo que gracias a esa necesidad de saber qué hacer, es que estoy haciendo Dios esa parte, porque si no lo hago parte, yo estoy perdida. O sea, no sé mm. para dónde arrancar. De esa necesidad de decir, es la primera vez que estoy haciendo esto. Porque capaz que si yo hubiera dicho que sí a todos los demás años, yo hubiera dicho, bueno, esto es pan conmigo. Vamos para arriba mm. y le meto. Y de alguna manera sí pero como nunca lo hice, es ahora que digo, y ahora, ¿cómo? agarrame la mano yo porque me, me caigo, me rebalo, me doy. O sea, es como que no, no sé para dónde seguir. Entonces es como que este, este tema me interesa mucho porque es como muy, muy presente en mi vida mm. en este momento. Mm
3: -hmm.
0: Qué lindo. ¿Cómo es que se dice cuando es algo... Latente? No, mm -hmm. algo como. Palpable. No. Ella sí un gesto con las manos. <risa> no ver si... Por eso
3: estamos dando como <risa> palabras tipo, similares. Es
0: como. Bueno, latente. ya, está. ¿Eh? ya pues
3: Somos latentes. Bueno, <risa> en la que vos predicaras hace un tiempo de los sueños. Sí, y de hecho... fue muy clave. Para sí. mí por lo menos. Ah, qué bueno. Hace, es, esa semana aparte estaba fa. Hace mucho no me. este sueño que tengo, que sé que. Vos ya me dijiste que lo ibas a cumplir, pero esto que tengo. No. Claro, claro. No, no, pero. No, no vos, pero. O a sea, eh, no me mueve. Tipo, como que está ahí y me gusta y no sé qué, pero como que no me dan. Como que no, no me salta el corazón de vuelta. Y vos justo predicaste eso. Y fue literalmente diciendo, quizás ahora no es el tiempo, pero
1: va a llegar, así que no te preocupes. no sé qué yo, ¡ay, gracias! <risa> qué, ¡Qué bueno! <risa> es que yo creo que hay dos componentes, me encanta todo lo que estamos conversando. Porque cuando, por un lado está el, el tener los sueños, pero también está la ejecución de los mm. sueños, ¿no? Están como los, 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 las dos cosas. Y cuando nosotros tenemos un sueño y queremos que ese sueño suceda, primero, está bueno que sea bien grande, o sea, que nos dé miedo. Porque en realidad, si soñamos en pequeño... O sea, nos estamos perdiendo quizás de alcanzar algo mucho más grande y que nos desafíe. Entonces, primero está bueno soñar en grande. Soñar cosas que, obviamente, que hoy digas, pa, ¿cómo voy a hacer? Esto es imposible. O sea, desafiarnos a ese punto. Pero después, cuando yo digo, bueno, ta, yo tengo este, este, este o estos sueños, eh, el siguiente paso es salvar un plan. Bueno, ¿yo cómo voy a hacer para que esto suceda? ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 sueños, capaz que, que los 10 es imposible si yo los bajo a la práctica, ejecutarlos. Capaz que un sueño lo puedo, puede pasar a hacer como un hobby, otro sueño puede pasar a ser de, de, no sé, un proyecto personal, laboral. Pero me parece re importante como para que no nos frustremos con los sueños porque después, claro, no soñamos, no, no lo alcanzamos, nos frustramos y soltamos el sueño. Entonces, como iniciar un plan de acción, ¿no? En, en las empresas se trabaja mucho en lo que es un plan estratégico, ¿no? Y, y vos planificás lo que va a pasar. Lleva mucho esfuerzo y trabajo, pero en la vida tenemos que hacer lo mismo. O sea, ¿cuál va a ser mi plan de vida? bueno yo quiero Dedicarme a esto, a hacer esto, otro. Bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto para que eso suceda? no? Justo cuando yo prediqué que hablé de Gedeón, mm. o sea, Dios llama a Gedeón, le, le plantea un desafío imposible, o sea, era algo imposible de alcanzar, y Gedeón tomó ese desafío, le creyó a Dios, o sea, tuvo la fe de que ese sueño, esa conquista iba a, ser, iba, iba a ser real, no que iba a poder ser, que iba a ser real, ¿no? Como dice la palabra, declarar las cosas que no son como si fuesen, y después de ahí... Eh, empezó, o sea, Gedón empezó a, eh, planificar. a planificar y dijo, bueno, ok, voy a llamar a, a las personas que me van a acompañar, al, al ejército, o sea, hubo un plan. Mm. Hay un, un, un versículo también en la, en la Biblia que habla de que si vas a construir un edificio, antes de construirlo, sentarte a calcular los costos. No sea que después todos se rían de vos porque ese edificio pf, se destruyó. Entonces, esta, acá habla la planificación, o sea, si vos querés hacer algo, bueno, arma un plan el plan de costos de tu edificio ¿no? si, si pensáramos que nuestro sueño fuese nuestro edificio bueno armá un plan este, aunque te parezca algo re lejano bueno pero empezá hoy Siri <risa> <risa> ella quiere ser parte sí, de la charla Ella sí, le quiero hablar rápido <risa> le pase señora vamos a decirnos
3: ¿qué esa voz pero ¿qué te pasó
0: la voz? ¿me transformó la
3: voz? está
1: bien sí, sí, sí no pasa nada este, pero bueno, es eso, ¿no? es armar un plan es armar un plan y, y por más que sea algo re lejano o sea, empezar con los primeros pasos, ¿no? Y, y, y también, o sea otra palabra que es re importante es la intencionalidad si yo quiero algo en mi vida tengo que ser intencional Total. en perseguir eso no dejarlo al azar si yo dejo al azar Estoy sujeto, no sé, a donde la vida me lleve. No, seamos intencionales en aquello que queremos alcanzar en la vida. Desde, no sé, eh, una amistad, quiero eh, cuidar una amistad, bueno, soy intencional en cuidar esa amistad, quiero lo que es quiero tener una vida saludable, bueno, soy intencional en hacer ejercicio, conversar, no o sea en todo, quiero lograr este sueño, bueno, soy intencional y como soy intencional, armo un plan para que eso suceda. Uh -huh. ¿Tuviste uh -huh.
0: igual algún sueño que dejaste atrás, por ejemplo, o sentís que... Cumpliste. Estás cumpliendo,
1: cumpliste. Ahora, particularmente, en este momento, en, esta, en este ciclo de mi vida, eh, me replanteé mucho todos los sueños. Entonces, como que los volví a encender todos y los estoy construyendo mm. puntualmente ahora. Pero me, antes de, de, de esta temporada, o sea, tiempo atrás, sí me había pasado como que de, de conformarme quizás con ciertas cosas. Tipo, bueno, está, me conformo con esto que está bien. Y como, está. Mm. Y hace un tiempo, Dios me salió, Tipo, no, ¿qué, qué haces? O sea. Mm no entonces ahora como que los refloté o sea Dios me llevó a reflotar esos sueños y, y es más o sea eh, estoy leyendo un libro que también un capítulo hablaba de eso agarré, me, me imprimí los sueños tipo en imágenes representativas Ay, me encanta sí, eso. eso está me muy encanta eso. bueno muy bueno o sea lo quise hacer un montón de veces pero dije no está pero para qué no 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 o sea lo hice y realmente fue tipo le puse una imagen ¿entendés? Ah, me o sea, encanta, me encanta. no es que quedó ahí en mi cabeza en mi imaginación no le puse una imagen que representa y me lo puse en mi agenda eh, y ahora estoy armando tipo un muralcito mm. para oh. colgarlo en mi cuarto. Entonces eh, la idea es como todo el tiempo estar mirando eso. Porque así te, un día mal, un día difícil, te está motivando, te está desafiando. Te desafiando tipo, o sea, vos querés llegar a eso y también ser, o sea, le estás diciendo a Dios, Señor, yo quiero esto. O sea, esto es lo que está en mi corazón. Y, y es un motor que te impulsa todos los días a, a perseguir eso. Y aparte
2: estás como, no sé, un día que estás medio desanimado o lo que sea. Ver eso es como, tengo un propósito al cual llegar. Tipo, tengo un, un, un tengo una
3: graneta. O
2: mismo cuando te desmotivas
0: sí. y eso es como. Al menos yo siento que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me repasaba con esto de los sueños era de que yo me desmotivaba. Entonces, capaz que si hubiera tenido. lo hubiera tenido visual. No sé, siento que manos la de, de uñez por todos
3: lados
0: <risa> Uñez en todo el cuarto ¿viste? un, olor a un olor a con... no, pero pero sí, yo creo que la, de, la desmotivación porque a ver, la desmotivación puede venir de uno mismo de uno decir, fue la verdad hoy ya no, no estoy más para seguir esto pero también puede ser la desmotivación por por comentarios de otros o cosas así Sin entonces duda. creo que eso es, eso es un punto que te puede tirar el sueño para abajo
3: sin y duda. que te
1: olvidas fácil a veces de la meta. Sí, ¿no? sí. Entonces, te distraes, te pones en modo piloto automático. Por eso es importante como visualizarlos, porque te recuerda. Tipo, no, pará, yo quiero ir hasta, este, hasta mm. este lugar, ¿viste?
2: Sí, a mí me repasa eso. Porque, por ejemplo, cuando yo volví... ahí siempre digo cuando yo volví. Pasa que bueno, pasaron muchas cosas. <risa> ¿no? Cuando yo volví del de coso, del barco, tipo me... Mmm, me pasaba de que, claro, ¿y ahora qué? tipo ¿Y ahora qué voy a hacer con respecto a esos sueños que estuve pensando en, en hacer? Y me está enseñando... Yo soy una persona que me gusta ver el, algo ya, tipo... Me cuesta a mí los silencios, las esperas... Entonces, onda, no soy impaciente, pero con Dios soy demasiado. Te gustan los resultados. tipo Me gusta ver el resultado ya, uh -huh. tipo, en todo. Eh, tipo, si yo empiezo algo, capaz que... Me, me puedo distraer un poco pero necesito terminar el uh -huh. Terminarlo en el día porque me genera como no es una ansiedad el no tenerlo entonces el tema de principalmente de ir a Nigeria yo dije bueno te llego yo me acuerdo que estaba allá y de, me empecé a contactar con gente y estando allá eh, para para ver cómo llegar a Nigeria que no sé cuánto y en un momento fue como pa para un poco porque estás tipo desaprovechando todo el tiempo que te queda acá pensando en lo siguiente mm, mm. y ya va a haber tiempo, hay más cosas para hacer. Tipo, hay algo que, como dije en el episodio pasado, mi profesión o lo que estoy estudiando, quiero que me ayude en mi sueño. Que sería. onda, psicología, estoy mm -hmm. haciendo psicología como que tiene alguna relación que le puede llevar a ver. Porque tratar con gente, saber el porqué de, de, de sus situaciones mentales y todas esas cosas. O de sus acciones. Entonces. Me parece eh, que, tipo, y está bueno, además, ya lo hablamos en el episodio pasado, de tener tu profesión, de no sé qué. Entonces, como que yo, de alguna forma, tipo, dije, en, en el momento de esa desesperación, diciendo bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo siguiente? Fue como, esperá, tipo, ahí, vas a volver a Uruguay, te vas a, a recibir, eh, y después de eso, capaz que empiece y capaz que es un proceso re largo... Eh, y por eso es fácil de olvidarse mm. a eso voy, porque uno se empieza la rutina y dice, ¿para qué canchos estoy estudiando mm -hmm. lo que estoy estudiando, haciendo lo que estoy haciendo? o ta, en mi caso es porque mi, mi profesión va a estar relacionada, pero ¿qué estoy haciendo ahora para ir en camino a ese, ese, a ese es, sueño mm. grande que tengo? es importante y capaz que lleva un año dos meses, cuatro años pero yo creo que hay un propósito de, 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 en ese proceso de sí, eh, bueno. Entonces me perdía lo que iba. Uh -huh. eh. No, pero ya es lo
1: que hablabas de propósito, ¿no? O sea, hay un propósito mientras caminamos hacia el propósito. Porque a veces estamos tan enfocados como en la ah, meta verdad, y en el objetivo, pero... y tipo todo lo otro como que es una molestia, pero no, o sea. Dios en el medio nos pule nuestro carácter. Chala. De hecho, necesitamos carácter para sostener el, sí. el propósito. Entonces, Chala. hay un montón de situaciones en el medio que nos desesperan, pero que es parte del propósito y tenemos que verlas como tal, ¿no? Como, ah, me molesta todo esto porque no es parte, o sea, no, no, porque no, no me, me dificulta llegar al objetivo, ¿no? O sea, para llegar al objetivo necesitamos estar procesados en un montón de cosas y eso es parte del plan. Sí, aparte,
2: por ejemplo, el artículo que dice que Dios no nos da más cargos de lo que nosotros podemos soportar no simplemente es para cuando estás pasando un momento difícil de, de angustia y o se te muere el perro sí. o lo que sea y uno se pone mal y trata de sobrellevar con eso sino también va en que Dios no te va a dar algo si vos no tenés el carácter suficiente para para Total. seguir Onda, mm. lo asocié yo, no sé sí, capaz sí, que sí. mi interpretación
1: está super mala no pero es así pero... es así porque es como que cuando vos más creces, es como ni estás en un edificio al ¿no? caso del edificio cuanto vos más alto estés en ese edificio eh, si vos te caes, la caída puede ser más mortal. Y esto es lo mismo. O sea, cuanto más alto vos estás en tu propósito, Ahí si va. vos no tenés el carácter que te lo sostenga, te caes y eso puede ser mortal. O sea, te puede afectar un montón. Entonces, eh, como, o sea, Dios nos cuida mucho en esto, de que a veces nos queremos como ir a 800 kilómetros por mm. hora para llegar. Y Dios nos dice, no, para no estás preparado todavía. Y, y necesitamos como que ir paso a paso, ¿no? O sea, subir escalón por escalón y no ir del escalón 1 a 10, porque después no, nos caemos, ¿no? Es como... Yo lo veo también como los bebés, ¿no? Tipo, cuando van creciendo, van gateando, después empiezan a caminar. Bueno, nosotros también pasamos por diferentes etapas de maduración y hay que aceptarlas como tal uh -huh. y no acelerarnos más de la cuenta porque eso puede ser perjudicial. Mientras estaban hablando, visualicé lo del proceso. Me
3: imaginé, me acordé de Karate Kid cuando el maestro le enseña limpia ah. uh -huh. y cera limpia y cera y el karate kid ah. <risa> no, no entendía para qué lo hacía el hijo de Will Smith sí. no entendía para qué lo hacía pero después cuando pelea él usa, las, usa lo, esos ensera. movimientos para poder pelear Digo, El de la chaqueta sí, entonces no sé, por qué, no, sí, o sea, no sé por qué tipo me lo visualicé así, pero está, para que sí. tenga una visualización. No, bueno, me encanta. Sí. Está genial. Me encanta.
2: Pero capaz
3: que lo que iba es que capaz que no entendemos en realidad por qué o para qué lo hacemos, pero al final del día, sin querer lo vamos a terminar usando, porque ya va a llegar un punto que un, un, un aprendizaje se va a volver tan, tan interno que, que naturalmente vamos a reaccionar a cosas con eso ya aprendido
0: otra cosa que creo que también en ese proceso de llegar a la, a la meta o donde tenemos que llegar nosotros, también Dios nos inquieta mucho a mantener la relación con Él ¿no? y, ma uh -huh. y mantener eh, la constancia con Él y no perderla, porque a veces nos centramos tanto en el sueño que nuestro foco principal deja de ser Dios y empieza a ser a donde quiero llegar uh -huh, entonces, qué importante es tener una buena relación con papá cosa de bueno mantenernos en su camino y mantenernos en su propósito, pero también para que dentro de los lugares a donde nos lleve podamos ser ejemplo para otros. Vos, por ejemplo, Vero, eh, ¿cómo manejas vos o, o cómo ves vos la influencia tuya en tu ámbito de trabajo, vos siendo cristiana, vos siendo hija de Dios? ¿Vos lo compartís o abiertamente o vos decís, sabes, con mi ejemplo yo muestro ya más. lo que...
1: Ahí va. Eh, yo creo que lo, los, las formas de compartir son distintas, pero sí creo que es importante eh, primero ser quienes somos, como ser auténticos y genuinos en nuestra forma de ser. No ponernos como una capa de supervero, tipo, y estoy re bien, entonces le muestro a todo el mundo que estoy re bien y que Dios está conmigo y no sé qué, porque hay momentos que no estoy bien y es parte de mi humanidad y mi ser humano. Entonces yo creo que lo mejor es, es ser quienes somos eh, y, y, y mostrar nuestra fe en, en nuestro... En nuestro día de vivir, o sea, en lo, en lo cotidiano, en lo práctico. Creo que eso es lo más poderoso, o sea, el mejor ejemplo que podemos dar es, es en nuestra vida, es nuestro testimonio, es lo que hacemos, es cómo hablamos, es cómo pensamos, es cómo reaccionamos. O sea, esto de que una actitud vale que más que mil palabras, o sea, es real, porque yo te puedo decir algo verbal, verbalmente, pero si mis actitudes van para otro lado o si sea, hay una incoherencia ahí no en lo que estamos comunicando nosotros sí. comunicamos con todo comunicamos con lo que vayamos realmente comunicamos con el cuerpo comunicamos con las emociones entonces eh, yo no puedo estar controlando tipo todo lo que estoy no no yo tengo que hacer quien soy y en ser quien soy, mm. el ser quien soy eh, voy a comunicar en mi todo este porque si yo digo una cosa pero después hago otra que eso pasa mucho no eso le pasó mucho a la iglesia a lo largo del tiempo a la, a la iglesia me refiero como organización es es internacional presencia. este de que de que claro de que vos dices una cosa y, y, y vos hablas de, de la perfección, pero tu vida no es perfecta, es como que es incoherente. Entonces, creo que tenemos que buscar ser personas íntegras en, en nuestra relación con Dios y, y, y reflejar quiénes somos y hablar de Dios con naturalidad. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquita, este, yo iba al kinder y tal para mí todo el mundo creía en Dios, ¿no? O sea, yo, tipo, <risas> era, para mí era normal. Entonces, yo hablaba con mis amigas normal, tipo, ¿no? Porque Dios, yo estoy, yo estoy, o sea, yo lo naturalizaba, ¿no? que eso es lo que tiene el niño, como la esa inocencia de que lo sea tan natural y, y que y está bueno eso de que volvamos a recuperar como ese, ese niño y que hagamos a Dios natural, o sea, no, estoy en la iglesia, hablo de Dios igual que estoy afuera, o sea, es ser nosotros de la misma forma en todos los ámbitos en los que estemos obviamente adaptándonos, obviamente si estoy en una, una reunión de trabajo con una persona de trabajo, o sea, no, no, capaz que no voy a a, a hablar o es como decía Pablo no según Pablo en la palabra con quién estaba él era cómo se adaptaba no pero él seguía siendo el mismo y seguía reflejando su esencia en mm. no era que se transformaba entonces creo que tenemos que buscar ser quienes somos me parece que eso es lo, es lo más transparente este, y genuino también
0: además de que creo que también esto ya lo hablamos en el episodio pasado me parece pero Dios también nos llama a ser luz en la oscuridad y nos llama a a expandir su reino. Entonces, muchas veces, en eh, una de esas, por estar en un ámbito laboral, decimos, no, me, esta parte de mi vida me la tengo que guardar, mu, porque si no, viste capaz que una de esas... Pero, no voy a decirte, Dios me llama a hacer luz en la oscuridad, así que me voy a estudiar brujería. Así para hacer luz en la, eh, con todos los brujos. No, me entendés Pero, esa, eso de, de juntar, hacer como una colaboración, otra vez, de la vulnerabilidad y sí. de ser íntegro, y creo que de por sí solo, aunque vos no digas textualmente, Dios te ama, eso, eso se muestra. Exacto. O sea, mm. mostrarte vulnerable y mostrarte como, como decía vos, Vero, tal cual uno es, creo que demuestra mucho y un poquito de curiosidad la persona le da. Y creo sí. que la gente empieza a preguntarse. Y la gente, bueno, a mí hay, hay gente que se me ha acercado a preguntarme cosas porque capaz que ve. Che, qué raro que vos no... ¿Cómo hacés como para no reaccionar y no enseguida ir a querer matar a tal persona? Esas
1: cosas, ¿viste? Como esa curiosidad que le agarra a la gente. Exacto, es que es eso. Por ejemplo, no sé, es, no, nos pasa todo el tiempo, ¿no? En, en nuestra vida que, no sé, de repente te enojaste con un compañero, con un... Lo que sé, con alguien que está trabajando contigo, estudiando contigo, porque hizo tal cosa y te pareció re injusto y vos lo querés matar. Uh -huh. eh, y justamente es ahí, o sea, donde... O sea, donde... A ver, ¿qué hacemos? Gracias. ¿Cómo actuamos, no? Porque uh -huh. esa persona... Está creado a imagen y semejanza de Dios, igual que yo. Claro. Entonces, ojito, a veces con lo que nosotros queremos hacer o actuar, este, ¿cómo estamos reflejando el amor de Dios? ¿Estamos respetando al otro? ¿O estamos tipo, no, vos lo que decís está todo, todo mal? No, Maneja, no, no. O sea, a ver, podemos, somos distintos a tener diferentes eh, opiniones, pero yo te amo y te respeto también mm. y te valido como un ser distinto que sos. Entonces, tenemos que amar. Y creo que ese es el, el punto mayor capaz, ¿no? Es el amor de Dios. Porque sí. Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos, estamos ahí transmitiendo de forma más pura y genuina mm -hmm. a Dios. Pero si nos falta amor, este y empezamos como a, a actuar quizás de una forma no muy... Linda, y bueno, ahí se nos empieza a caer, ¿no? Pero mm. pero el problema no es que yo estoy siendo mal testimonio el problema es que yo no estoy bien, ¿no? Bueno. Por eso digo, como que enfocarnos en cómo estamos nosotros, no en lo que transmitimos a los demás. No, okay. si yo estoy bien y yo soy íntegro, eso se va a transmitir a los demás. A veces siento que, que tipo, solemos, tendemos a, a separar el
2: soy hijo de Dios con lo que somos nosotros en sí. Cuando realmente nos llamamos ser hijos de Dios y que la identidad está toda unida, que no sé cuánto, al. al no sé, yo creo que imaginarme cómo voy a tratar a este, a otro eh, siento que de alguna forma se está separando eso, porque mm. si yo soy y me enfoco en el ser en el en el sí el cada día parecerme más a Jesús y eso, va a salir de mí el, el soy hijo de Dios, ¿se total, entiende? Total. entonces siento que lo rehago yo, porque digo, ay, ¿cómo actuaría en esta situación? a ver, eh, me tengo que enfocar primero en el no eh, que mi foundation se dice? como dice como que mi base se, se vea tipo flaqueada eh, en, en las circunstancias tipo que simplemente esté enfocada en lo que realmente importa y en base a eso tipo me va a salir de mí esa esa forma de ser ¿se total, entiende? Total
1: eh, ser versus no. hacer o sea el hacer claro. tiene que ser una consecuencia del ser mm. no estar tipo separados porque ahí se genera un conflicto en nosotros mismos Seamos
0: verbos. Una pregunta, a ver qué pensamos, pero para vos nosotros todos estamos
1: llamados a emprender. Sí, porque para mí emprender no es este, algo vinculado al mundo corporativo y de hecho acá tengo la definición que dice emprender es empezar a hacer una cosa determinada. Entonces, eh, emprender, si yo emprendo un sueño, o sea, si yo digo, bueno, voy a apostar por este sueño, lo estoy emprendiendo. Ahí va. Eh, emprender tiene que ver con, con un montón de aspectos que, que nosotros querramos hacer, no solamente con eh, el ámbito corporativo. Uh
0: -huh. Además, creo que eh, eso, muchas veces, no solamente la palabra emprender se toma como... ¿Quieres ser tu propio jefe? Tipo, algo así, <risa> Tipo, se toma para <risa> ese lado. Pero no necesariamente. Y yo creo que si me vino eso a la cabeza sería, Esa, ese, A mí me dicen emprender lo primero que se me viene a la mente sí, es ser tu propio jefe? <risa> eh, pero también creo que muchas veces nosotros eh, no desvalorizamos, vamos a decir, los dones que nos da Dios. Y, y Dios nos, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades especiales y nosotros no las tomamos con suficiente valor al punto de decir, bueno, esto lo hago yo porque bueno, porque yo decía hacerlo, pero ya está, no es para nada más. Y estoy segura que si Dios te dio ese talento, Dios te dio ese don, te dio esa habilidad especial, es para que la uses, para que la emprendas y para que la uses para su reino. Me, por eso es importante este tema, porque con estos dones que tenemos nosotros, es que tenemos que tener a Dios en el medio. No solamente, ay, yo sé cocinar muy bien y sé hacer muchas tortas y brownies. Uy. Es mío y es solamente... Ah, ¡Qué rico! <risa> <risa> este, es, es lo mío y listo. No, si vos tenés una habilidad increíble para cocinar, una habilidad que vos decís, fa yo nunca estudié nada y yo sé hacer esto... Pero, mi hija, usted piensa, mi hijo, mi hija, usted piensa que eso. Yo no. Yo no puedo abrir y empezar a hacer cosas así que me queden espectaculares la primera vez. A mí me costó aprender y saber hacer cocinar cosas. Entonces, esos dones y esos talentos que puede ser cocinar, que puede ser hacer videojuegos, que puede ser hablar en público, que puede ser ser este, una persona muy amable como hospitalaria y así. Esas cosas son dones dados por Dios y están dados para que emprendas a usarlos para su reino, para... está muy bueno cuando nosotros tenemos la necesidad de saber qué, qué está en el, cuál es el sueño de Dios, más de cuál, cuál es nuestro sueño, cuál es el sueño de Dios para nosotros, y acercarnos y decirle, che, ¿cuál es tu sueño para mí? Porque por algo me diste lo que tengo, ¿no? Entonces, esa colaboración otra vez entre, bueno, Dios viene y te, te pone esto en tu corazón, cuando te alineás a su camino, el sueño de Dios se convierte en tu sueño. Creo eso completamente, mm. que el, por lo que vos te apasiona no es porque salió de vos, sino porque Dios lo puso en vos y como seguís en su camino, no sé si me estoy dando a entender, sí, sí, sí. como seguís en su camino, ese sueño de Dios se convierte en el tuyo. Entonces esa importancia de, de no tomar, no desperdiciar, porque muchas veces desperdiciamos los talentos y los dones que nos da Dios, porque los tomamos como algo de lo más normal de la vida. Y, y no es por egoísmo, no es porque yo soy muy buena en esto, y yo soy muy buena en esto, no, está bien tenés tones, tenés talento, tenés cosas preciosas para para dar, para algo están.
2: Sí, cuando vos venías, decías eso, se me venía a la cabeza cómo a veces también somos, al menos yo, eh, alguien de, de, de dejar de lado, onda, capaz que por un tema de confianza o algo, no sé, veo determinada situación, eh, o se ve, hablo en general ahora, se ve determinada situación, eh, ya sea dentro de la iglesia o fuera, donde sea eh, y, y capaz que yo sé lo que hacer pero por un tema de, de, de miedo o de darle no a otra persona se le va a ocurrir tipo como procrasti procrastinar eso <risa> eh, la idea en vez de tipo empezar a emprender y ser capaz que los pioneros de esa idea en y como trayendo la iglesia muchas veces he visto casos en, en no sé, ves algo que no te gusta y, y yo sé que el proceso debe ser redoloroso doloroso y todo, pero vemos cosas que no nos gustan o algo, y tengo tremenda idea como para hacer el cambio en eso, y mi primer paso es, pa, no, me voy, ¿entendés? Cuando en realidad podemos, capaz que, en, en, con tiempo, sabiduría, forma, saber con quién hablar, con quién no... Puede uno tipo, ser pionero de esa idea que capaz que no es a la única persona que le está pasando eso. Sí, sí. Capaz que haya mucha gente, pero todos están a la misma. ¿eh? Alguien más lo va a hacer. Total. Tipo, sí, tomar sí. En la idea, en la habilidad, el talento, el don que tenés y empezarlo tipo, a, a llevar a cabo, ya sea adentro o afuera del lugar en donde estés. Es que si Dios tiene una necesidad de que alguien emprenda algo y te lo da a vos y vos lo rechazás,
0: se lo va a dar claro. otra persona. Mm -hmm. Porque si sí. es una necesidad que di Dios necesita que eso pase. Bueno, Eso. también es dejar, bueno, Dios, no quiero. Perfecto, no lo querés, está perfecto. Yo no te voy a obligar a que lo hagas tampoco. Es
3: uh -huh. dejarlo ahí. Él está esperando que alguien diga...
0: Eh, I take
2: it.
3: Claro, <risa> estoy acá. O sea, literal. Porque eh, creo que él tiene un plan para cada uno, pero también nosotros somos tenemos como cierta autonomía, vamos a decir, para accionar o no sobre ese plan. Uh -huh. tipo Creo que Dios cumple los propósitos y, y lo que él dice se va a hacer. Pero también si la iglesia está teniendo una necesidad y te está llamando a vos y vos no estás contestando, él no se, él va, va a cumplir ese propósito que tiene para esa iglesia y formará gente, capaz que a vos te era mucho más fácil, pero si es necesario va a formar gente para que cumpla ese propósito. Creo que el resto, no, el resto va a seguir siendo beneficiado. Los que no vamos a salir beneficiados vamos a ser nosotros con las acciones y decisiones que estamos tomando nosotros ...por lo que Dios nos está pidiendo. En
2: el problema real.
3: Claro. O sea, y lo que hablábamos también... Somos, ta, ...nosotros somos los que... ...hacen que la herida tarde más en sanar o no. Oh. O sea, el tiempo va a ser el tiempo. Si son meses, son meses. Pero si... ...algo que era en dos meses... ...como Moisés cuando... Total. ...en el desierto. Algo Total. que llevaba... 10 días terminó 40 años. Claro. O sea, Pero no menos. fue que Dios... Cambió todo el último momento, ¿no? Uh -huh. Fue de las decisiones que se tomaron para que algo que tenía que durar poco termina durando muchísimo. La bendición llegó, oh, no sabes. llegó a quien capaz debería de haber llegado, pero no Dios no, no va a dejar de bendecir a otras generaciones por el simple hecho de que uno no tomó la decisión correcta. Uh -huh. Entonces Perfecto. ahí nosotros somos los que estamos ahí para eso, para decidir.
1: Dios va a seguir haciendo. Es que hay que estar libre de río, ¿no? Que, uh -huh. que tenemos acá en la tierra, que es una responsabilidad enorme, porque en realidad nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer con nuestra vida, o sea, Dios nos dio esa potestad, y, y como mencionabas recién en el, en el ejemplo de, del pueblo yendo por el desierto, o sea, a mí siempre me, me voló la cabeza, tipo, como algo que era para que se fuera unos días, terminó siendo 40 años, eh, simplemente por decisión del propio pueblo, ¿no?, por una decisión mm. humana, y de hecho, yo muchas veces le, le pedí a Dios, le dije que, que es una oración re peligrosa, <risa> no, <risa> le dije, señor, yo, o sea, no quiero que las cosas que vos tenés para mí me lleven más tiempo, porque yo no estoy, tipo, haciendo las cosas bien o no estoy siendo sabia, ¿no? Mm. Entonces, como que habré mucho tiempo, tipo, señor, yo no quiero que, o sea, que esto me lleve, tipo, en un tiempo recontra largo, o sea, porque yo lo estoy demorando, ¿no? Y creo que es peligroso porque, bueno, ahí Dios te empieza a procesar y, mm. y, y, y de repente te, te toca pasar por situaciones que no te gustan, pero bueno, o sea, yo le digo a Dios, está yo no quiero, o sea, eh, no, 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 no quiero estirarlo, ¿no? Este, porque en definitiva somos nosotros los que tomamos las decisiones y los que decidimos qué va a pasar con nuestra vida. Mm
3: -hmm. una, una amiga tuvo una situación en la cual ella se vio frustrada con sus sueños y, y con lo que Dios le había, le había dado y, y mi, co o sea, mi respuesta ante eso porque le quería dar esperanza, ¿viste como diciendo? You, you can do it. Mm. <risa> I got <can't> your <get> back. <risa> eh, fue no importa el obstáculo, no importa eso, o sea, no importa lo que esté pasando ahora, eso puede atrasar lo que Dios, la bendición que Dios tiene para vos, pero no va a sacarla del camino, porque Él decidió hacerlo. O sea, estamos hablando de que ni el diablo es tan poderoso como para romper los propósitos de Dios en la vida de nosotros. Entonces, ¿quién somos nosotros? Nadie en ese sentido. Nuestras decisiones van según lo que nosotros creemos y creo que también en qué tan cerca estamos de Dios a la hora de tomarlas uh -huh. yo qué sé eh, por ejemplo, con, con este sueño que, que digo que tengo como así guardadito, mis padres lo saben y son como, dale vos podés y hacé, y hacé, y hacé pero yo no tengo en mi corazón el, el, el como Dios me dice, todavía no todavía no, todavía uh -huh. no entonces creo que va a tener dos resultados totalmente diferentes y yo sigo escuchando atentamente lo que está, me está, la, la decisión de quedarme quieta que me está haciendo, me está pidiendo, o hacer lo que alguien que me ama también porque mis padres me aman, seguir esa decisión. Uh -huh. Y capaz que termino re lejos y digo si me pongo ahora hacer <risa> todo. Pero tal o sea, es también eso qué tan cerca estamos de la voz de Dios para poder ser sabios a la hora de decidir si sí, es hacer algo, ir para atrás a resolver algo o quedarse quieto a veces una de, a veces lo, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada y mm. dejar que Dios haga también,
0: total, solado y bueno entonces respondiendo a qué, cómo hacemos para atraer a Dios, cómo hacer a Dios parte de nuestros emprendimientos, creo que un punto que, que más o menos hablamos al a, o sea en todo el episodio fue la comunicación constante con él, no la mm el escucharlo, el hacer silencio y escuchar, qué tal a veces hablamos le hablamos, hablamos a Dios sin en serio callarse y escuchar a ver lo que tiene para decir entonces esa comunicación constante el buscar su apoyo, buscar su guía y si nosotros le pedimos él pero seguro lo da, o sea el decir, che mira que yo no tengo ni idea qué hacer de alguna u otra manera, él te dice, espera seguí o lo que sea que te vaya a decir otro punto que es súper importante para mí es el tener un apoyo, un mentor, mm. eh, tener a, a alguien que te conozca y que capaz que en ese momento en el que vos no estés escuchando la voz de Dios, que puede decir, che, mira que capaz que esto no es lo, lo mejor. Uh -huh. Creo que está, que está bueno tener un mentor o más de uno. Total. Eh, otra cosa, leyendo la palabra. ¿No? ¿Yo Yo duda, la, me, la, me la quedé mirando y estaban así. Es que todo eso, nada muy lindo.
3: Entonces, está oh, todo <tose> A atentamente.
0: Checa todo. este Bueno, leyendo la palabra, sin duda que. Con... Eso también
3: te ayuda a decidir.
0: Exactamente, mm. si queremos saber la respuesta de lo que Dios piensa, mm. tenemos un librazo ahí que nos dice todo. Mm. Lo... Algo que dijiste vos, Vero, que capaz que podrías hablar un poquito de esto de ser parte de una comunidad que comparta
1: tu fe. Sí, o sea, por definición, nosotros reforzamos nuestra fe por el oír, ¿no? Como uh -huh. dice la, la palabra. Entonces, si yo tengo que oír, o sea, me involucra a otra persona, involucra a, a, a alguien más, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto de, de, de tener como una comunidad de fe o de, o de compartir con personas que, que comparten mi fe me parece también importante porque eso te, te impulsa, te fomenta y te acerca a Dios. Uh -huh. Nosotros somos el, el resultado de las cinco personas, del promedio de las cinco personas más cercanas Gana que tenemos. era? estaba con eso el otro sí, día. Sí, ¿Sí, ¿Quién? Fue hablarle ah, sí, a ella y después
3: se me acercó a mí y me dijo lo mismo. <risa>
1: <risa> sí. Es que somos, o sea, somos, somos seres sociables e influenciables, e influenciados también. Entonces, eh, naturalmente somos influenciados. Entonces, Tener, o sea, contar con personas, amigos referentes, líderes, etcétera que en la fe nos impulsen me parece que es importante y que es un, una de las herramientas que podemos utilizar para buscar acercarnos a Dios
0: mm, Salado eh, después algo que habías dicho vos, Ángel antes de arrancar el episodio, el agradecer mm. y el permanecer con fe aunque no veamos resultados sí. todavía y el, el decir, bueno no estoy viendo nada moverse con mis ojos, pero capaz que Seguramente estás pipu pipu con la computadora moviéndote <risa> Aprendiendo todo, agendando todo para tu futuro
3: Hace poco vi un reel de eso Que era así como te arrodillaste para pedir por algo Arrodillaste a agradecerle a Dios Que, mm. que hizo lo que tenía que hacer Y es literal porque creo que nos olvidamos Bueno, también cuando estamos mal Nos olvidamos mucho de, de, del gracias a Dios por esta tormenta mm -hmm a dormir sí. y, y cuando estamos Cuando por fin se cumple ese sueño Podemos también La felicidad puede ye, tomar un lugar Demasiado grande Y, y la emoción un demas, demasiado grande Como para bajar a tierra Y decir gracias papá por esto uh -huh. Me acuerdo el primer, yo oré mucho Para el primer día de clase Ya hacer las amigas de la, mis foco amigas uh -huh. Hacer el primer día de clase ya Porque no tenía ganas de socializar Entonces le dije Dios sentame al lado uh -huh. o sea, no está. Y no me tuve que sentar. Sí me senté al lado de mis amigas, pero también una se acercó a mí a hablarme primero. Y me acuerdo que llegué a casa y tipo, gracias, papá. <risa> porque, claro, lo había hablado tanto Qué que lindo. fue como, ah, oh, me escuchaste en esta boludez. Es era es mismo, pero era un mimo. Entonces, claro. Sí, o sea, ser agradecido es como que también es algo que. El, en un
1: emprendimiento creo que te baja mucho a tierra. Sí, te Ajá. pone en perspectiva. Para mí, agradecimiento igual, poner en perspectiva. Como que te vuelve a, a enfocar en el centro. Sí, está.
0: Y bueno, por último punto, tenemos el, obviamente, dejar a Dios accionar y dejar que, que Dios mueva lo que tenga que mover, pero también el nosotros accionar. Esto de, de que las cosas salen, si nosotros también ponemos nuestra parte, ¿no? Si nosotros... Yo no puedo esperar a... Llenar un estadio con gente cantando una canción y yo me quedo dura y espero uh -huh. que, bueno, que la gente me escuche a través de, uh -huh. no sé, lectura mental. Porque yo es? no voy a jajar, inteligencia jajar, artificial. Jajar,
2: no, en eso de, sí. de, de emprender uno. Mm, que va de la mano de la planificación que también veníamos mm. hablando. Totalmente.
3: Fe, planificación y dejar que Dios intervenga. Me encanta. Bueno, okay. tatué. Qué lindo. Otro
2: tatuaje. Increíble preocupatorio! ser tu propio jefe. Okay.
0: Pero bueno, qué increíble este, este episodio. Creo que. Que nada, que es relevante era la palabra. ¿Vieron? Me llegó ahora. Lo no que quería decir hoy, relevante. relevante. Espero que se
3: acuerden lo que dijo en los primeros cinco minutos.
0: era relevante. Bueno, eso. Me parece que es un tema relevante, es un tema que, que nosotros siendo, bueno, la mayoría que nos escucha siendo jóvenes, este y si no sos joven también, muchas personas tenemos muchos proyectos en mente y muchas ideas que capaz que dejamos para atrás. Y, y creo que este episodio es una invitación a abrir la valija de sueños y meterse y buscar, bueno, a ver qué dejé. Capaz que alguno lo dejaste porque no, la verdad, se dejó de ser mi sueño, pero capaz que hay otro que lo dejaste por... Dios sabe qué, claro, por miedo, por no creerse suficiente, por no hacer a Dios parte tampoco. Entonces, eh,
2: ¿estás construyendo tu edificio? <risa> Ay, claro, me encanta. A Entonces, las bases también.
0: <risa> Entonces, eso, invitarlos a, a eso. Y algo que tomo de este episodio es que me voy a hacer lo que dijiste vos de poner las fotitos. Sí, yo las, yo,
3: yo, yo las tengo en Canva. Y puse esos tres puntos, ya los hice en Canva. Le tengo que hacer el diseño para imprimirlo. Me encantó. Voy lo voy a poner
0: en la Puerta de mi cuarto. Me encanta. <risa>
3: fotos para todos lados.
0: Ahí va. Me encanta. Y, y bueno, nada, agradecerte, Vero, por, por aceptar venir. Es, es un tremendo privilegio para nosotras. Este proyecto, nosotras siempre decimos, es es súper apreciado por nosotras y hace tanto tiempo que queremos hacerlo mm. que es de verdad un sueño cumplido. O sea, si esto, mm. esto es prueba de un sueño al que, al que le dijimos que sí y... Ina, y nada, que vos seas parte y que, que seas parte de la familia de Jesús ah, <risas> es, 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 como decíamos, tremendo privilegio, así
1: que gracias por venir. A ustedes, gracias a ustedes por la invitación, me encantó. Las felicito de vuelta por esta instancia, que me parece que, que estos podcasts ayudan pila a reflexionar de muchas cosas, que a veces estamos en ese modo automático y que es importante que nos replanteemos, mm. así que las felicito por animarse, y gracias por hacerme parte para mí es un placer y me encantó compartir con ustedes ¡Oh! qué
0: lindo así que bueno eh, dejamos nos este episodio pero... <risa> <risa> sí. acuérdense de seguirnos en nuestras redes arroba The Club Podcast acuérdense que subimos un episodio todos los miércoles y de seguirnos en Spotify para que no se pierdan en ningún episodio mm -hmm. eh, gracias no, ¿A, la a la cuenta de tres tenés que hacerlo con nosotras, nosotros okay. la, cuando decimos chau, armonizamos el chau, ah, okay. cantamos, ¿estás preparada?
3: Una vez, salió bien, una vez nada más, el pasado, ok, ah, uno. Yo, ah, uno. Ah, ah, me
0: me uno, dos, tres,
1: chau. chau.